0: Dlaczego lęk przed zawodami Cię paraliżuje? Na podcast zaprasza psycholog sportu, Karolina Badowska. Na początku musimy sobie powiedzieć, co to w ogóle jest lęk. Lęk to jest emocja, czyli odpowiedź naszej głowy i naszego organizmu na jakiś bodziec. Prawdziwy, czyli taką sytuację w realu, która się wydarza, albo ten w naszej głowie, naszej wyobraźni. Czyli na przykład sobie myślimy, tak? Projektujemy, a co to będzie, że coś się wydarzy tutaj takiego strasznego, trudnego, tak? I już sobie gdzieś tam dorabiamy taką historię, czyli po prostu ta sytuacja się kreuje w naszej głowie. Możemy sobie na przykład myśleć, że za tydzień są zawody i możemy się zastanawiać, no co może pójść nie tak, gdzie możemy zrobić jakiś błąd i już to po prostu też wytwarza lęk w naszym organizmie. I co jest o co chodzi z tym lękiem? Dlaczego on może być taki paraliżujący? Takie wręcz, nie wiem czy kiedyś miałeś takie odczucie, ale wręcz takiego zamrożenia, że no, tak się już wydaje, że, że się po prostu nie da, nie da nic zrobić, bo właśnie jest, jesteśmy tacy zamrożeni. Są różne teorie dotyczące lęku, jeżeli chodzi o psychologię sportu. No i jedna jest taka, która rzeczywiście jest potwierdzona wieloma badaniami, że lęk się dzieli na somatyczny i na kognitywny. To jest taka wielowymiarowa teoria lęku Martensa, Willi i Bartona. I o, o co chodzi? Ten lęk somatyczny to jest, wiecie, to co jest w ciele. Czyli jak czujesz na przykład, że ci się pocą ręce, albo że wali ci serce, Albo na przykład, że masz zaciśnięty żołądek, albo musisz bardzo szybko do toalety. A lęk kognitywny to jest wszystko to, co masz w głowie. Czyli na przykład za tydzień masz zawody, albo nawet za dwa tygodnie i sobie myślisz, no nie, nie dam rady, albo no ale co powiedzą inni, jak, jak zobaczą, że, że mi po prostu nie pójdzie. Albo no, że chciałbym jak najlepiej, no ale, no ale już już czuję w tej, w tej głowie, że, że się stresuję, że, że będę się stresować. Tak? Czyli wszystkie te myśli, które przyłażą, to jest właśnie taki lęk kognitywny. I jest też taka teoria katastrofy Hardiego, że generalnie póki ten lęk nie przekroczy jakiegoś takiego maksymalnego poziomu, no to jeszcze jest spoko, to e, staramy się, próbujemy i, i czujemy ten lęk, ale, ale jeszcze możemy mm, cały czas być na takim w miarę dobrym poziomie. Ale jak już przekroczy taki pewien poziom ten lęk, no to po prostu właśnie jest jak taki, wiecie, jak taki upadek z klifu, e, że po prostu... No, Twoje wykonanie jest nagle tak milion razy gorsze. I pewnie też miałeś kiedyś taką sytuację, że no na treningach jest spoko, no wiadomo, czasem robisz jakieś błędy, ale nagle jedziesz na zawody i myślisz, no w ogóle no porażka, jakaś masakra w ogóle, jak, jak to jest możliwe? Przecież na treningu no, nigdy nie było aż tak źle. Tak? No i właśnie to może być też taki wynik właśnie tej, taki, o którym mówi ta teoria katastrofy, że no po prostu nagle ten lęk nas w takim sposób paraliżuje, że idzie nam naprawdę dużo gorzej, jak właśnie upadek taki z klifu. Jest też taka teoria świadomego przetwarzania, to jest teoria Mastersa i Maxwella. I to jest takie poczucie, że to, co robiłeś wcześniej automatycznie, to teraz nagle tak zaczynasz kminić i sobie się zastanawiać, że okej, okay, jak to było, jak moje ciało się układało na przykład do tego rzutu o jak ja, jak ja utrzymywałem równowagę przy tym i tym konkretnym zagraniu, czyli no nagle zaczynamy się nad wszystkim tak super turbo zastanawiać ja pamiętam taki przykład akurat z gry na skrzypsach bo skończyłam szkołę muzyczną i tam były takie egzaminy co pół roku i, i grały się po prostu utwory ja jak ćwiczyłam w domu to robiłam to tak automatycznie. Po prostu nie zastanawiałam się nad tym, e, jak gram, e, a nagle poszłam na ten egzamin i pamiętam, że po prostu zapominałam ten utwór, bo właśnie starałam się skupiać na tym, e, jak stawiam palce i jak gram i po prostu zapominałam, co jest dalej, bo jak ćwiczyłam, to, to się tak grało automatycznie, a nagle jak się zaczęłam tak na tym super zastanawiać, co teraz, no to po prostu nie byłam w stanie Grać. I to, to też może ci się czasami przydarzyć. I mówię Ci o tym, o tych trzech teoriach, też dlatego, żebyś właśnie bardziej rozumiał, co się może z Tobą dziać. I właśnie, żebyś też żeby Cię trochę uchronić, czyli daje Ci taki trochę parasol przed takim stwierdzeniem, że ojej, jestem, nie wiem, beznadziejny, bo właśnie pojechałem na zawody i mi totalnie nie idzie, tak, i nie wiem, totalnie się nie nadaje do zawodów albo no jej, te zawody to mnie tak stresują, że, że naprawdę dużo gorzej mi idzie, no bo tak, tak się po prostu może zdarzyć, że te zawody mogą tak na Ciebie wpłynąć w jakiejś jednostkowej sytuacji, że, że naprawdę ci pójdzie dużo, dużo gorzej. Co nie znaczy, że, że właśnie, że tak będzie zawsze. Co nie znaczy, że ty, nie wiem, nie umiesz albo, nie wiem, się nie nadajesz do zawodów, tylko to po prostu znaczy, że no, tym razem ten lęk był naprawdę silny i po prostu cię tak zamroził. I też co ważne, to jeżeli chodzi też o tą wielowymiarową teorię lęku, Martensa, Willi i Bartona, to ten lęk, ten lęk somatyczny, on się pojawia, tak wybucha przed zawodami, tak? Czyli na przykład, nie wiem, 6, 8, 10 godzin przed zawodami już czujesz, oho, jest zaciśnięty brzuch, już jest takie, taka nerwowość trochę w ruchach, tak? Już są takie objawy somatyczne, ale ten lęk taki kognitywny w, w Twojej głowie już się pojawia dużo wcześniej już tydzień wcześniej, nie wiem, dwa tygodnie wcześniej, tak? Już się tam zaczynasz zastanawiać, o co będzie, a, a jak to będzie, a, a jak mi nie pójdzie. I teraz dosyć ważne jest to, że jak ten lęk kognitywny jest bardzo wysoki, czyli te nasze myśli też nas bombardują, no to wtedy to rzeczywiście może być dużą trudnością i taką przeszkodą. I bardzo ważne jest też to, żeby postrzegać ten lęk somatyczny jako takie coś, co może Ci pomóc, w sensie jak zaczyna Ci walić serce, to też może znaczyć, że Twój organizm po prostu się przygotowuje na wyzwanie. Czyli e, Twój organizm czuje, że to jest taka trochę wyjątkowa sytuacja i się po prostu przygotowuje. Mówi, dobra, wszystkie zasoby teraz, żeby wzmocnić organizm przed, przed tym dużym wyzwaniem. Czyli można to właśnie postrzegać w taki pozytywny sposób, że no, czuję czuje po prostu w tym ciele, że, że ten stres jest, ale on się pojawia po to, żeby mi pomóc w takiej wyjątkowej, w dosyć trudnej sytuacji i właśnie moje ciało się na to przygotowuje. No i, no i super, bo będę miał jakby taką super moc, dzięki temu, że to ciało się przygotowuje. To jest, czyli to, co możemy zrobić z lękiem somatycznym, po prostu troszeczkę zmienić swoje nastawienie, że nie takie o nie, czuję, że po prostu wali mi to serce, no to już jest koniec. Nie, tylko właśnie takie ja czuję, że wali mi serce, yy, czuję, że mam zaciśnięty żołądek, no to już to ciało się tam przygotowuje, już wszyscy są w blokach startowych. Możesz sobie to nawet jakoś tak wyobrazić w głowie, czy jakąś taką nie wiem, śmieszną metaforę sobie przygotować w głowie. To już, to już zależy od Ciebie. Ale co zrobić z tymi myślami, bo, bo właśnie gdzieś tam te, te myśli mogą być też trudnością. I chciałabym Ci zaproponować cztery takie ćwiczenia, właśnie a propos tego lęku kognitywnego, czyli tych myśli, które się pojawiają w Twojej głowie i zobacz, popróbuj, które z tych ćwiczeń Ci pasuje które może chcesz troszeczkę zmodyfikować, no bo każdy jest inny, każdy będzie miał inne pomysły, na każdego może też działać trochę coś innego, więc, więc posłuchaj i, i wybierz co tam, co ci pasuje. Po pierwsze to proponuję ci taką obserwację myśli, czyli to będzie takie, taka forma medytacji i możesz sobie to zrobić na przykład tak, że wytniesz sobie takie chmury z papieru po prostu nożyczkami, i zapiszesz tam wszystkie myśli, które masz w głowie, które ci przyjdą właśnie gdzieś tam do, do głowy. Na przykład, nie wiem, to może być myśl, nie poradzę sobie, albo wszyscy będą mnie oceniać, albo, ale co zrobię, jak pójdzie mi bardzo źle. Tak? Czyli wszystkie takie myśli po prostu zapisujesz je, nie oceniasz, po prostu zapisujesz na tych chmurach i później kładziesz je na takiej kartce, która jest niebem, ona może być niebieska, jak masz niebieską kartkę, ale nie musi być. I patrzysz po prostu na te, na te myśli, na te chmury, na tym niebie, z takiego dystansu, trochę tak jakbyś był, jakby, ktoś, jakby twój przyjaciel na przykład ci mówił, że ma takie myśli, i ty po prostu tego słuchasz, nie, nie oceniasz tego, tylko po prostu patrzysz, jakie to są myśli. To też pozwala złapać trochę taki dystans, trochę taki krok w tył, żeby po prostu spojrzeć też jakie ty masz myśli, bo jak one są gdzieś tam z tyłu głowy i tak trochę udajemy, że ich nie słyszymy, to one tak ciągle pukają i są takie, no usłysz mnie, no usłysz mnie, a trochę je zlewamy i one w końcu wpadają po prostu w takim najmniej dogodnym momencie, więc może lepiej je właśnie usłyszeć, zobaczyć wcześniej, kiedy jesteśmy sobie spokojnie w domu, a nie właśnie mamy za pięć minut start, prawda? Więc... Proponuję Ci po pierwsze właśnie taką obserwację, zapisywanie tych myśli na, na chmurach. Po drugie, proponuję Ci takie zastanowienie się nad tym, jak można postrzegać tą sytuację, na przykład te zawody, jako wyzwanie, a nie zagrożenie. I ja na przykład sobie lubię zadawać takie pytania, jeżeli to ma być dla mnie wyzwanie, co mogę zyskać, jak spróbuję? Tak? Jak wezmę na przykład udział w tych międzynarodowych zawodach, gdzie nie, nie, nigdy nie brałam udziału w międzynarodowych zawodach, ale yy, no więc w sumie nie wiem jak mi pójdzie, tak? no bo pewnie, pewnie się zestresuję, no ale co mogę zyskać jak, ym, jak spróbuję? Czego się nauczę? Nawet jak nie wygram, jak nie będę najlepsza, nawet jak mi słabo pójdzie, tak? to czego ja się nauczę? I też zachęcam Cię bardzo do takiej wycieczki w czasie, do tego, żeby się zastanowić, jak za 2-3 lata będzie wyglądało Twoje życie, jak będziesz próbować, jak będziesz podejmować te wyzwania, a jak może wyglądać, jak zrezygnujesz, jak nie będziesz podejmować tych wyzwań. Czyli drugie ćwiczenie to jest właśnie takie zastanowienie się, jak postrzegać te zawody czy tę sytuację, która przed Tobą stoi, jako wyzwanie, a nie zagrożenie. Trzecie ćwiczenie, które Ci pr proponuję, to jest, żeby sobie zapisać przekonania, które Ci pomagają. I tutaj jest naprawdę duża dowolność. No Już bardzo mocno Cię zachęcam, żebyś się po prostu zastanowił, co Tobie pomaga. Mogę Ci powiedzieć co ja sobie zapisałam, co, co mi pomaga, to może będzie jakiś tam trop dla Ciebie. Ja na przykład mam takie przekonanie, które mi bardzo pomaga, że cokolwiek mi się przydarzy, dam sobie radę. I tutaj naprawdę sobie czasami myślę o takich trudnych rzeczach. Nie wiem, że ja akurat startuję w skokach przez przeszkody w jeździectwie i na przykład sobie też się zastanawiam, no co będzie, nie wiem, na przykład spadnę z konia i będę, nie wiem, niepełnosprawna. No i też się zastanawiam, no że dobra, no ale Dam sobie radę i tak, w sensie, no będzie inaczej wyglądało moje życie, ale dam sobie radę. Nie wiem, że pojadę na zawody i na przykład będę miała eliminację, tak, czyli nie wiem, no koń na przykład nie będzie chciał skoczyć przez przeszkodę i będę miała eliminację, co kiedyś wywoływało też ogromny wstyd we mnie, no ale właśnie się, się zastanawiam, że no, hmm, no co zrobię, no trudno zjadę z tego parkuru, a później będę z tym koniem ćwiczyła na jakichś mniejszych przeszkodach, żeby on też odzyskał zaufanie, może szeregi takie gimnastyczne, czyli dobiorę specjalnie ćwiczenia też dla siebie i dla konia, żeby znowu odbudować to zaufanie. Czyli tak, wiecie, przestaję udawać, że nie, 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 te złe rzeczy, one się na pewno nigdy nie wydarzą, tylko takie bardziej właśnie buduję w sobie przekonanie, że one się... Może zdarzą, może się nie zdarzą. Będę robiła wszystko, żeby się nie zdarzyły. No ale właśnie cokolwiek się stanie, no to ja sobie poradzę. To jest takie przekonanie, które mi na przykład pomaga. Drugie przekonanie, które mi pomaga, to jest takie, że no boję się, ale podejmuję wyzwanie i najważniejsze jest próbować. Czyli jak mam zawody i już czuję, że oj, że, że ten stres jest, to sobie myślę, że mm, no właśnie, po pierwsze, sobie myślę, że takie somatyczne objawy, że mi mogą yy, bardzo pomóc, a po drugie, sobie myślę, że, że właśnie ja chcę próbować. Nawet jak coś mi tam nie wyjdzie, jak nie będzie doskonale, no to, to właśnie ja próbuję i jak zrobię błąd, to następnym razem spróbuję go poprawić, będę się uczyć i wyciągać wnioski. Yy. No i właśnie to ostatnie też przekonanie, które mi pomaga, to jest to, które mówiłam a propos tego, takich odczuć somatycznych z ciała, to znaczy, że kiedy czuję zaciśnięty żołądek, to wiem, że moje ciało przygotowuje się na zawody, żeby mi pomóc. Czyli trzecie ćwiczenie, do którego Cię zachęcam, to są właśnie przekonania, które mogą Ci pomóc. A czwarte ćwiczenie, to musisz też zobaczyć, czy, czy to będzie ćwiczenie, które ci pomoże, ale to jest takie ćwiczenie, żeby sobie zapisać, co najgorszego może się stać. No i właśnie w zależności od sportu, jaki uprawiasz, no to, to nie wiem, te najgorsze rzeczy, to może być jakaś kontuzja, to może być przegrana, to może być to, że ktoś ci powie, że nie masz talentu albo, że jesteś w to beznadziejny. To może być to, że, no nie wiem, nawet jeżeli to jest sport ekstremalny, to może na przykład to, że, no nie wiem, umrzesz, tak? No, jak już ktoś umrze, no to już w zasadzie no nie ma tutaj zbyt dużo rzeczy, które można dalej zrobić, ale no gdzieś tam sobie zapisać po prostu te rzeczy, co najgorszego się może stać, a później sobie zapisać to, co ja mogę zrobić, żeby to się nie stało, tak, żeby, no nie wiem, nie, mm, nie przegrać, żeby na przykład mieć lepszy poziom tego wykonania, albo e, żeby opanować ten, ten taki stres kognitywny, te takie myśli, które, które przychodzą, żeby, żeby nie doszło do tego, że właśnie mm, bardzo źle mi pójdzie na tych zawodach. Jak ja, jak ja się mogę przygotować, jakie ja właśnie mogę mieć przekonania, co ja mogę zrobić w dzień tych zawodów? Co ja mogę zrobić teraz, jak się przygotowuję do tych zawodów? Co ja takiego mogę zrobić, żeby, żeby nie doszło do tych właśnie takich najgorszych rzeczy, które się mogą stać? Czyli jeszcze raz podsumowując, te cztery ćwiczenia, które pozwolą Ci na opanowanie lęku kognitywnego, czyli tych myśli, które są natrętne i które gdzieś tam y, się w głowie odbijają. To jest po pierwsze medytacja, taka obserwacja myśli, zapisywanie tych myśli na, na chmurach, tak jakby to były chmury na niebie, które no, nie są tobą, tylko po prostu są myślami, które się pojawiają w twojej głowie i zyskiwanie dystansu do tych myśli. Po drugie postrzeganie sytuacji, y, która przed tobą stoi, czy tych zawodów, y, jako wyzwanie, a nie jako zagrożenie. Czyli co można zyskać, jak spróbujesz, czego się nauczysz. Po trzecie zapisać sobie przekonania, które Ci pomagają. I po czwarte takie ćwiczenie myślowe, że co najgorszego się może stać i jak możesz się przygotować, co możesz zrobić, żeby po prostu to się nie stało. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i życzę Ci wszystkiego sportowego. Cześć.